0: Areena kuuluu huonoja uutisia. Antarktiksella oli viime viikonloppuna yli 40 astetta tavallista lämpimämpää. Myös Pohjoisnavalla on ollut tavallista lämpimämpää. Jäätutkija professori Jukka Tuhkuri palasi juuri tutkimusmatkalta Etelämantereeltä. Kun ilmasto lämpenee, se vaikuttaa myös jään käyttäytymiseen. Mutta miten? Sitä ei vielä tiedetä. Tänään on perjantai 25. maaliskuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Heikki Valkama. Täältä kuulostaa, kun seisoo laivan kannella ja Etelämantereen merijää murtuu keulan alla. Aalto-yliopiston professori, jäätutkija Jukka Tuhkuri, palasi juuri seitsemän viikon tutkimusmatkalta Etelämantereelta. Hän matkasi tutkimusalus S.A. Agulhas 2. kyydissä kohti Vedellinmerta. Vedelinmeri on Pohjoismaiden kokoinen merialue Etelämantereen länsirannikolla.
1: Se on valtavan hieno paikka. Merivesi on kirkkaan sinistä ja, ja, ja aurinkoisina päivinä. Aurinkoisia päiviä oli aika vähän tähän aikaan vuodesta, mutta, mutta silloin kun oli aurinkoista, niin valtavan kaunis paikka. Niin kuin sanoit, se on, on iso, mutta, mutta siellä käydään hyvin harvoin. Ei siellä, niin kuin, ei siellä ole mitään muuta kuin jäätä ja pingviinejä ja vähän hylkeitä. Sitten jos on avovetta, niin näkee valaita. Mutta se on, se on paikka, jossa ei, ei kyllä kauhean paljon... Mitään, mitään ole. Jos puhutaan, puhutaan olosuhteista, niin
0: kuinka kylmä siellä on?
1: Kuetelässä kaikki on toisin päin kuin meillä täällä pohjoisessa, niin siellä oli loppukesä. Se Veddelimeren loppukesä on niin kuin, niin kuin suomalainen talvi. Eli et välillä on plus kaksi ja, ja usein on miinus viisi ja sitten välillä on miinus kaksikymmentä ja tulee kovaa. Yksi päivä oli tämmöinen, että kapteeni ei päästänyt meitä jäälle olosuhteiden takia. Ja se oli tämä, että oli, oli noin miinus 20 ja tuuli kovaa. Niin silloin kapteeni sanoi, että nyt ette saa mennä. Toinen oli tämmöinen tapaus, yksi tai kaksi, jolloin kapteeni taas sanoi, että me ei saada whiteoutin takia mennä. Mä en tiedä, mikä, sille on varmaan joku suomenkielinen sana, mutta sitä mä nyt en tiedä. Kaikki on vain valkoista sillä tavalla, että on ehkä vähän, vähän niin kuin semmoista sumuista, jolloin ei näe oikein taivasta. Taivas on valkoinen ja sitten jää on valkoinen. Tai, tai semmoista niin kuin vaalean harmaata, vaan, vaan on kaikkia. silloin jopa niin kuin, jos on ihan oikein white out, niin myös käveleminen on hankalaa, kun ei niin kuin hahmota syvyyksiä, ei, ei niin näe mitään eroja, mihin jalkansa laittaa, että kaikki on samaa samaa valkoista, niin, niin se on tilanne, jolloin sit pysytään laivalla, ettei ei saa mennä jäälle. Ku, kuusi viikkoa merellä täysin ei
0: missään, millaista se sellainen laivalla oleminen ja asuminen on?
1: Mä viihdyn laivoilla ihan tavattoman hyvin, mun mielestä siellä on, siellä on oikein mukavaa olla. Pari kertaa kävin saunassa, Suomessa rakennettu laiva, niin siellä on toki sauna. Mä vein laivalle tota löyly, löylykiulun tuliaiseksi ja löyly kauhean. muistin entuudesta, että sieltä semmoinen puuttu, niin mä ostin rautakaupasta ja lahjotin sen laivalle. Nyt siellä, on, nyt siellä on kunnon välineet siellä saunassa ja välillä pitää pestä pyykkiä ja ruokaahan siellä ei tarvitse tehdä, kun siellä on tiukat ruokailuajat, mutta omasta pyykistään pitää huolehtia. Mulla oli koko ajan tietenkin mun tutkimustavoitteet. Menomatkaan Mä virittelin laitteita. Mä olin ensin viisi päivää laivalla, kun vaan kapkaupungissa. Mä sain kaiken laitteet toimimaan ja siinä mulla oli ajatus se, että jos, jos joku ei toimikaan, laitteethan eivät aina toimi, niin sitten mä olin kapkaupungissa. Mulla oli helppo soittaa otan ja meidän kollegoille ja pyytää neuvoja, että miten mä nyt. Sitten mä sain ohjeita irrota toi johto ja päästä takaisin ja tämmöisiä käytännön ohjeita. Ja sitten mä niitä laitteita virittelin ja testasin, miten ne toimii matkan sitten kymmenisen päivää sinne Vedellin merelle. Siinä mulla oli puuhaa sitten kun me oltiin merellä ja, ja alkuvarsinainen varsinainen jäätutkimus, niin sitten mulla oli kiire laitteiden kanssa, niiden, niiden niin kuin ylläpito ja, ja, ja isojen datamäärien tallentaminen ja jäänäytteiden ottaminen, sitten nukkuminen jäi vähin. Ja sitten kun lähdettiin taas kotiin päin, niin sitten mä järjestelin kaikkea sitä dataa, mikä mulla oli. Mulla on sitten niin kovalevy ja salkussa sitten kotiin tuliaisina ja sitten sieltä.
0: Moni varmaan tunnisti jo nimen S.A. Agulhas. Yli 100 vuotta sitten Etelämantereella kadonnut endurance-alus on löytynyt. Etelä-Mantereen tutkimusmatkailijan Sir Ernest Shackletonin kadonnut alus löydettiin viikonloppuna Vetelin meren pohjalta Antarktiksen läheltä. Löysi aluksen tutkimusmatkan varsinainen kohdehan oli löytää siellä vuotta kateissa ollut brittiläisen tutkimusmatkailija Ernest Shackletonin laiva Endurance. Laivan hylky löytyi meren pohjasta kolmen kilometrin syydestä, mutta se on toinen tarina. Kun pääretkikunta oli meriarkeologian parissa ja etsi kauko-ohjattujen avulla hylkyä, suomalainen tuhkuri tutki ilmastonmuutoksen aiheuttamia muutoksia merijäässä, Näiden muutosten vaikutusta laivojen kohtaamiin jääkuormiin. Minulla on tässä kuva, jossa neljä pingviiniä, pingviiniä seisoo ahkion vieressä tuijottaa, tuijottaa kun tuossa on isoja kairoja ja, ja olette siis jäällä. Mitä tuossa tapahtuu? Mitä se te siis tutkitte käytännössä?
1: Mä, mä oon kiinnostunut jään murtumisesta ja ihan itsessään vain niin materiaalitekniikkaa materiaalitiedemielessä jäästä ja sitten toisaalta millaisia, millaisia voimia sitten jää aiheuttaa laivoihin tai, tai merituulivoimaloihin tai siltoihin, että ne voimat syntyy silloin, kun jää murtuu. Joku, jonkun pitää liikkua ja, ja sitten joko laiva liikkuu tai jää liikkuu ja majakka on paikallaan tai tuulivoimalla. Ja ymmärtääkseni näitä asioita mun täytyy tietää sen jään ominaisuuksia. Eli niitä ominaisuuksia on lujuus, lämpötila, suolaisuus tiheys, eli onko se jää, onko siellä huokosia paljon. Ja, ja tätä varten me otamme jäänäytteitä, eli laivasta nosturilla, semmoisessa korissa me nostetaan tuota jäälle, tai itse asiassa me ollaan sen korin ulkopuolella, ja tavarat on korin sisällä, me itse seisotaan korin ulkopuolella, sitten me ollaan jäällä, se otetaan semmoinen pötkö jäästä, niin kuin jää suunnassa ylhäältä alaspäin. Ja keisaripingviinit oli uteliaita, ja monta kertaa kävi niin, että kun me oltiin menty jäälle, ja ruvettiin ottamaan näytteitä, niin sitten vähän näin keisari pingviinit tulee katsomaan, että mitäs, mitäs me nyt oikein puuhataan täällä, ja, ja sitten, sitten niistä otettiin tietenkin valokuvia tai videoita niistä keisari pingviineistä, mutta kun me nyt oltiin sit siellä monta viikkoa, niin lopulta oli myös sit se, että sitten me vaan jatkettiin meidän hommia ja keisari pingviinit katseli, että kyllä se niinku kaikkeen tottuu jopa siihen, että pingviinit tulee sanoa moi. Aloitte hätistellä. No niin, pois ääritsemästä pingmiinit.
0: <tum> niin vuosi sitten, sitten kollegoines osoitit, että, että lämpimän ja kylmän jään murtumisessa on eroja. Ja nyt te siellä äh, jäällä otitte semmoisia sinisiä pitkiä jääpötköjä pötköjä sieltä niin kuin <tum> kairalla. Miten sä niitä analysoit ja miten, mitä, mitä niille tehdään?
1: Mitä se tutkimus on? Sitten kun mä oon Kairan näytteen jäänäytteen sieltä jäästä, niin mitataan lämpötila pitkin sitä pötköä. Hyvin yksinkertaista se, se tutkimus tuossa vaiheessa on, että poralla reikä siihen jäähän ja sitten lämpötilaanturi sinne siihen reikään. Ja mitataan sitten se lämpötila siellä jään, jään sisällä tällä tavalla. Sitten me otetaan sitä palasia, mitataan niiden palasten koko, eli tilavuusia, punnitaan ne, sitten saadaan arvio tiheydestä. Ja sitten me vietiin palaset laivaan mukanamme ja ne, ne suli sitten siellä vähitelleen ja sitten mitattiin suolaisuus. Toimissa viittasit tähän niin lämpimään jään, jään ilmiöön, niin se on tällä hetkellä mun niin hyvin tärkeä asia. Ilmastonmuutos muuttaa jäätä, sitä jäätä, joka me nähdään monellakin tavalla, mutta minun tutkimukseni kannalta on tärkeintä, miten se muuttaa kahdella tavalla. Toinen on se, että jää muuttuu lämpimämmäksi ja, ja lämpötila on merkittävä tekijä jään ominaisuuksien suhteen. Ja sitten toinen on, että jää muuttuu Lautta, lauttajääksi enemmän. Et ennen oli niin tasasta kiinteitä jäät, jossa oli helppo hiihtää ja sitten oli avovettä ja sitten niiden välissä oli semmoinen, mitä me kutsutaan reunavyöhykkeeksi. Nyt ilmastonmuutoksen myötä maailman reunavyöhykkeet sekä etelässä että pohjoisessa kasvaa ja tulee kasvamaan tulevaisuudessa vielä enemmän. Et meidän täytyy ymmärtää sitäkin niin uutta, uutta ympäristöä, sitten uutta merellistä ympäristöä. Mutta se lämmin jää, niin, niin se on, se on niin hyvin mielenkiintoinen juttu jotenkin Jotenkin vaan oli muodostunut jäämekaniikan tutkimukselle semmoinen niin tapa, että, että tutkitaan jäätä miinus kymmenessä asteessa. Niin maailman jäälaboratoriot tuntui, että siellä kaikki lämpötilamittarit on säädetty miinus kymmeneen asteeseen, että on ollut tämmöinen niin standardi. jotenkin. Ja, ja toki lämpötilan vaikutusta on tutkittu, mutta sitten otettiin tämä tosiaankin vähän aikaa sitten ihan vakavasti ja me tutkittiin semmoista, se oli makeita siis tavallisesta kraanavedestä tehtyä jäätä jonka lämpötila oli. Minus 0,3 astetta, siis hyvin, hyvin lämmintä. Ja, ja sitten me havaittiin niin jännittävä asia. Tämä menee äärimmäisen tekniseksi kyllä nyt, mutta että niin jään, kun jäätä kuormittain, niin siinä on havaittavissa kolme muodonmuutoskomponenttia. On niin elastinen, sitten on viskoelastinen, sitten on viskoplastinen. Elastinen on palautuvaa, plastinen ei ole palautuvaa ja viskot viittaa, ajan, että tapahtuu jotain niin ajan myötä. Ja kun me tätä miinus 0, Kolme asteista jäästä tutkittiin, niin se keskimäinen termi, visko- lastisuus- termi sitä ei ollutkaan siellä. Ja, 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 ja se on niin kuin, niin kuin opetan jäämekaniikkaa yliopistossa, niin mä kerron, että on nämä kolme komponenttia siinä. Nyt sitten, minun täytyy sitten syksynä kertoa, mutta sitten jos on tarpeeksi lämmintä jäätä, niin se keskimäinen komponentti sitä ei olekaan siinä. Vuosi sitten tuhkuri kollegoinen osoitti Aaltoyliopiston sisäjää altaassa
0: tekemillään kokeilla, että lämpimän ja kylmän jään murtumisessa on eroja.
1: Mitä siis merkitystä sillä on? Miten se siis vaikuttaa? Mä en tiedä. Tämä on tässä edelleen niinku jännittävää, että kun meitä kiinnostaa, niinku, koska meillä on insinööri, insinööriryhmä myöskin, eikä vaan luonnontieteellistä jäätä tut, luonnontieteellisesti tutkita jäätä, vaan myös sen niinku vaikutuksia vaikka nyt sitten merituulivoimaloiden jääkuormiin. Niin ei me tiedetä sitä. Tämä on sitten, mitä meidän pitää jatkaa tätä, tätä työtä. Nyt me ollaan havaittu, että se materiaali käyttäytyy hyvin lämpimänä eri tavalla, mutta mitä seurauksia sitä sitten on laivojen jääkuormille, mitä seurauksia sitä sitten on tuulivoimaloille tai majakoiden perustuksille, siltapilareille, niin tämä on se, mitä, mitä nyt sitten jatkossa meidän pitää tutkia, että ainakin se muuttaa niitä laskentamalleja, joita me käytetään. Se, se, on, se on tavallaan se on selvä asia, että et meillä on ollut jotain tietokoneessa pyöriviä malleja, joissa jossa, niin lasketaan asioita, niin ne päivittää päivittäin. Ymmärtää, että jos on lämmintä jäätä, niin tämä yksi komponentti ei ole siellä sitten. Mutta sen mä jo havaitsin, että Vedellimere jää nytten viime kuussa, niin, tai tässä kuussa, niin aikaisemmin pari viikkoa sitten oli hyvin lämmintä, erittäin, erittäin lämmintä, mutta silti mä olen mitannut laivan rungosta isoja kuormia. Et, et, niin kun ajatus siitä, että ilmastonmuutos vie jäät pois, ja niin jäämekaniikkaa tieteenä ei kohta tarvita enää, tai artista meritekniikkaa ei tarvita, niin se ei, siihen mä en usko siis, että lämmin jää voikin yhtäkkiä sitten näkyä, näkyä yllättävästi. Ja ei, ei, ei meillä ole siis ainakaan selkeää näyttöä, että sitten niin kuin elämä olisi helpompaa laivoille sen, sen jälkeen. Eli
0: ilmastonmuutoksen seuraukset saattaa olla jollain tavalla yllättäviä, eli ei, ei tiedetä, miten se jää tulee käyttäytymään. Täsmälleen,
1: täsmälleen näin. Täsmälleen näin. Vain niin samantyyppinen ilmiö, että, että ilmastonmuutos on mun ihan selvä juttu, mutta meillä on kuitenkin meillä tulee lumisia talvia siis, niin kuin, että sadanta lisääntyy Suomessa. Meillä saattaakin tulla tulevaisuudessa usein tämmöisiä hyvin, hyvin lumisia talvia. Merenkulussa meren on ihan sama asia. Se jään ominaisuudet muuttuu, mutta on, on epäselvää, Mitkä ne vaikutukset sitten tulee olemaan?
0: Jukka tuhkurin matkatessa Antarktiksella ympäri maailmaa levisi huolestuttavia tietoja. Etelämantereen itäosissa lämpö on kohonnut useissa paikoissa jopa 30 celsiusastetta korkeammalle kuin tavanomaisesti tähän vuoden aikaan. Etelämantereella mitattiin taas ennätyslämpötilaa. Nyt kun Suomessa on kevät, ja pohjoisen pallonpuoliskon kesä lähenee. etelä taas sään pitäisi viiletä. On suorastaan pelottava uutinen, että siellä on ollut jopa 40 astetta tavallista lämpimämpää. Vastaavasti pohjoisnavalla on tehty lämpöönätyksiä, vaikka talven pitäisi siellä vallita kylmällä. Miten poikkeuksellista näiden napa-alueiden yhtäaikainen lämpiminen on?
1: Pohjoisen lämpeneminen ja jäämeren, pohjoisen jäämeren jään väheneminen on ollut tiedossa pitkään. Se on mielestäni niin ihan, ihan selvää. Ja Antarktisen ympärillä olevan merijään väheneminen ei ole ollut ollenkaan niin, niin selvää. Et sitä nyt meillä on niin kuin 80-luvulta vai 70-luvulta meillä on on satelliittihavaintoja ja niin kuin seurattu sen jään määrää siinä. Ja etelässä se on ollut aika niin tasainen. Siinä ei ollut suuria, suuria muutoksia. Nyt loppukesällähän sitten etelämantereen ympärillä loppukesällä, eli nyt jää on niin kuin pienimmillään. Nyt tehtiin mittaushistorian ennätys helmikuussa.
0: Yhdysvaltain lumi- ja jäätietokeskus kertoi, että etelämantereen merijää meri jää pieneni helmikuun lopulla alle 2 miljoonaan kilometriin. Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1979.
1: Mutta se nyt on yksi havainto, että siitä ei, ei tietenkään voi tehdä kovin pitkiä johtopäätöksiä. Viimeiset seitsemän vuotta on ollut niin kun, jäätä on ollut vähän vähemmän kuin aikaisemmin. etelä nyt tuli sitten pohjanoteraus. Variaatiot vuosien välillä on niin suuria, että emme kyllä vielä voida siitä, siitä niin kun sanoa, että etelä- ja pohjoinen on hyvin erilaisia niin kuin maantieteellisesti. jos meillä on niin kun, Jäämeri on manter, mannerten ympäröimä ja etelässä on toisinpäin, päinet, siellä on iso, iso etelämanner ja se meri on siinä sen ympärillä. Ja, ja tämä aiheuttaa erilaista dynamiikkaa sitten sekä merelle että, että sitten ilmastoon ja sitten se, sitten se heijastuu eri tavalla siihen, siihen jäähän.
0: Pystykö siellä paikan päällä jotenkin niin kuin, mittaamaan tai havainnoimaan sitä, että okei nyt on tavallista poikkeavan lämmintä tai erilainen ilmasto tai sää kuin tavallisesti?
1: Sillä tavalla pystyy, että se endurancein hyllyn etsiminen oli helppoa että tässä, tässä mielessä. Siis, että laivalla ei juurikaan ollut vaikeuksia liikkua siellä. Että näin voidaan ajatella, mutta onko se sitten taas sattumaa vai ilmaston lämpenemisen – aiheuttamaa, niin sitä nyt en, en tiedä sitten.
0: Mitä merkitystä tällaisella näpaalueiden alueiden lämpenemisellä
1: on? Yksi merkitys on siis se, että, että napa-alueet lämmetessään kertoo meille ilmastonmuutoksesta. Että, että kun, se, kun, kun jää, meri jää muuttuu minun silmieni edessä, niin, on niin kuin, se tosiasia on niin kuin karu, että miten se muuttuu. Että, että se, mun lapsuudessani vielä seikkailijat hiihti Pohjoisnavalle. Ei, ei semmoista voi tehdä enää. Se on täysin, täysin mahdotonta. Että, että se on niin sellainen indikaatio. Sitten toinen tietenkin, se on niin kuin luonnon kannalta, se on tietenkin dramaattinen asia, siis mitä käy eläimille, jotka elävät siellä, mitä, mitä käy jääkarhuille, mitä käy hylkeille, mitä käy pingviineille, Se on tietenkin se, on tietenkin tota sit se seuraava, mikä, mikä, tota, mikä seuraa sitten. Että Joitakin jääkarhuja on muuttanut jo niin kuin Alaskan pohjoisosiin, muuttuneet maakarhuiksi ja ruvenneet etsimään sit seuraa sieltä. Et, et, Nämä ovat valtavan, valtavan isoja, isoja asioita. Saatikko sitten, että jos niin kuin rupeaa jäätiköt sulaamaan Grönlantiin ja etelä niin sitten tietenkin puhutaan jo ihan, ihan sit taas uuden mittakaavan asioista. Onko, onko se nyt ihan selvää, että mistä tämä
0: lämpeneminen johtuu?
1: Minulle se on ihan selvää, että se johtuu ihmisen toiminnasta ja minun mielestäni, niin kuin, niin kuin tota se, siitä, mitä me tehdään, niin minulle se on ihan selvää. Ja minun mielestä se on ollut ihan selvää sata vuotta. Että se se fysiikka on ymmärretty jo kauan. Siis merijään sulaminen on niin hitaa. Niin se, se ei ole niin kuin, sit ja se niin kuin kiihdyttää ilmaston lämpenemistä. Mutta siis jäätiköiden sulaminen, niin. niin Grönlannin jäiden sulaminen tai tai etelä jäiden sulaminen, niin silloin meriverjet rupeaa nousemaan paljon. Siitä seuraa seuraa rajuja asioita. Sitten yksi on, vaikka nyt sitten jäätiköt Etelä-Amerikan korkeilla vuorilla, niin nehän on tuoneet ihmisille makeaa vettä juomiseen ja ja kastelemiseen, että talvella talvella syntyy lisää jäätä korkealle vuorille, sitten ne, ne tota, keväällä sulaa tulee sitten niin makeaa vettä ihmisten käyttöön. Ja jäätiköt vähenee niin kuin tä- näillä tämmöisillä pienemmillä jäätiköillä vuoristoissa, niin siitä seuraa sitten pulaa makeasta vedestä, pulaa kasteluvedestä. Ne on, ne on kamalia asioita sitten. Millaisia ajatuksia tämä kaikki herättää sinussa? No t- on niin kuin omituinen asia siis niin jäätutkijana siis siinä mielessä, että nämä on niin pelottavia asioita ja huolestuttavia asioita. Meidän kaikkien täytyy toimia näissä asioissa, mutta samalla sitten minä niin niin tutkijana niin innoissa kun on niin uusia mielenkiintoisia asioita, ilmiöitä tapahtuu. Siis niin mä, mä, kun mä näen, miten eri tavalla tota, lämmin jää murtuu tai mä näen, niin kuin mielenkiintoisen asian niin jälauttujen ja allokon vuorovaikutuksen niin mä oon niin innostunut tutkijana uusista asioista, vaikka se syy näihin ilmiöihin on niin kuin ikä, ikävä, niin totta kai tämä on vähän tämmöinen niin outo tunne siinä niin kuin ihmisenä.
0: Kiitos kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös edelliset jaksot ja muista lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voit laittaa sähköpostilla uutispodcast yle.fi ja löydät mut somesta Heikki valkama. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami force Uutispodcastissa me synnymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemiin.